0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。今天我为大家介绍的书是六神磊磊的《翻墙读唐诗》。用一种非常不一样的语汇，用一种不同不一样的曲径来读唐诗。刚刚讲到了六神磊磊呢，他用了很多当代的语汇。但是，当他在用这些当代语汇的时候，他不纯粹是古文精读或者是古为精用，他有一个相对比较深厚的对于唐诗历史背景的认知跟理解，这个是这本书非常独特的地方。我们之前读唐诗，尤其是如果是从《唐诗三百首》的话，其实我们对于整个唐诗的来历，并不会有非常清楚的概念，包括这些诗究竟是用什么样的方式被收集起来、被保留下来。这些东西我们很少接触，那我们会听到或者是我们会学到的是非常简单的唐诗的分歧，比如说分成初唐、盛唐、中唐、晚唐。可是，尤其是像初唐、晚唐，究竟这在时代上面？它有一些什么样的特色？我们往往因为盛唐的这个光辉以及盛唐的名声，所以我们就忽略了在盛唐之前它的来历，还有盛唐之后诗的改变跟转折。在这件事情上面，六神连累他有一个相对相当坚持而且非常清楚的一个历史观。所以翻墙读唐诗，他就给了我们很多关于唐诗可能一般人并不具备的一些知识，像是全书一开头。他的第一篇叫做《今天能读到唐诗》，你知有多幸运吗？也就意味着他要帮我们整理的是，过去这在距离我们今天已经一千多年前的这些作品，而且这些作品呢，它还要经过印刷术还没有发达，在书籍的传流上面仍然保留着极度困难的这种时代，竟然能够不只是这样一路的传下来，而且。传到后来，我们今天还能够读到这么多的唐诗，这么多的唐诗究竟是怎么传留下来的呢？如果从这个角度上面来看，我们会知道，唐诗能够被保留下来，其实是幸运跟偶然的。唐诗竟然没有失传，这真的不是一件简单的事。所以他就举了一个例子，他说，在所有的唐诗当中，过去公认。有一首诗非常非常重要的，这首诗一直到今天，当我们讲到唐诗的时候，就算你没读过唐诗，你也大概听过这个标题，这就是《春江花月月》。包括“春江花月月”这个五个字放在一起，都能够在中文里面产生一种非常奇特的一种感受。可是《春江花月月》这首诗，它的作者是谁呢？那是张若虚。这个张若虚写出的《春江花月月》。他应该是个大名人，他当时被称之为叫做“吴中四世，也就意味着在南方，在江南最会写诗的，如果有四个人，一定就是会提到张若虚。可是呢，这个张若虚到今天我们能够找得到他留下来的诗，总共有多少首？总共只有两首。所以借由张若虚六神磊磊就要提醒我们，我们不要把这件事情。把它视之为理所当然。张若虚一生到底写了多少诗，我们不知道。但是光是他在当时可以被称之为叫做“吴中四世，我们知道他的作品一定不少。而且他已经那么有名了，他又有这么不少的作品。可是时代时间是残酷的，如果没有一些特殊的因素，张若虚的诗就理所当然不会留下来。包括连《春江花月月》这首到后来如此脍炙人口的这首诗，它能够被留下来，都是靠着偶然的。那是宋代人在编，而且编的是《乐府诗集》，是在北宋郭茂倩的《乐府诗集》里面收了《春江花月月》这首诗，所以我们今天才读到了《春江花月月》，我们才知道张若虚。当然，他更喜欢举的一个例子，前面也提到了。那六神累累还特别为这个例子单篇写了一篇一长篇文章，那就是唐代五元绝句，大家在想到的时候最容易背得出来。其中的一首是《登鹳雀楼》。登鹳雀楼呢，当然那很重要的这两句诗，我们也都会背啊：“白日依山尽，黄河入海流。”作者王之涣。那王之涣，他又留下多少首诗呢？只有六首，所以就了解说，这些唐诗能够留下来的，其实它的比例不高，甚至就是连李白，李白今天我们能够读到的诗，我们看到他的诗能够留下来，恐怕不到他写过的诗的十分之一。从这样的一个角度来看，我们就必须要珍惜，我们要去了解那这些诗。后来究竟如何一步一步的被留下来？也就是说，他在整理这个过程当中，他就提到了像胡振亨。胡振亨呢，他找到了当时号称最全最完整的一本唐诗。这个唐诗呢，当时是《唐诗记》。可是胡振亨他翻第一卷。他就觉得不对，为什么呢？因为开篇有一首他知道的诗，而且那个诗呢，还是唐高祖李渊，唐代的这个开国的皇帝所写的一首诗，怎么连这首诗都不在《唐诗记里面？那这怎么可以把它当做是最完整的一个唐诗的全集呢？因此，胡震亨他就下了决心，这个决心多么不容易啊！因为这个时候他距离唐代结束。已经有七百年的时间，他想要在克服这七百年的时间的距离，把能够找到的所有的唐诗给收集起来。收集完了之后呢，他到一六三五年，也就是明代快要灭亡之前，他花了十年的时间，基本上翻遍了所有他能够找到的书，他就编了一本超级的大书。这个超级的大书呢，一共有一千零三十三卷，他把它取名叫做《唐音统签》，所以他把唐代跟五代各种不同的韵文全部都收集在一起。《全唐诗》应该就从这里结束了，不，后面还有故事。接下来就出现了钱谦益。钱谦益呢，这是明末清初的重要的名人。这个钱谦益，他也想要。编一本《全唐诗》，他轰轰烈烈地搞了很多年，应该也编了有几百卷。不过呢，到他死前这件事情并没有完成。当他死了之后，他原来所编辑的这些内容就开始散意。还好呢，他再有一个人跟在后面，那是纪镇仪。纪振宜呢，十七岁就中举人，十八岁就中进士，因为呢真的是一个，就显示在那个考试考场上面，他是一个早慧而且很早就有成就的一个人。他发现了钱谦益的残稿，大感兴趣，所以呢，他就从钱谦益的残稿作为他的基础，开始编《全唐诗》。纪振宜呢，靠着家里的财富，然后呢不惜代价的买书藏书。他一直不断的用这种有钱有书，再加上他的野心跟他的斗志，挑灯夜战，全力以赴编《全唐诗》，又花了十年的时间。他花了十年的时间呢，一共编了七百一十七卷。在这个书稿编程的第二年，季振宜就病倒，很快的就离开了人世。所以，从胡震亨所留下的一部书稿。再加上钱谦益，还有后面后续的纪振宜，又留下了一部书稿，现在就差最后一项工作，于是呢要把他们这两部书给拼在一起，才会变成是理想当中的全唐诗。那又是谁来做这件事情呢？就更难得，就更稀奇了，因为。再下来做这件事情的主要的人物是个皇帝，是清代最重要的皇帝——康熙皇帝。康熙皇帝他喜欢唐诗，但是对于过去的这些唐诗集，他都不满意，因而他就要用国家的力量，他要用皇帝的命令，而且命了谁呢？命了在文学史上面也是非常重要的一个人，那就是江陵织造。曹寅，曹雪芹的爷爷，所以是在曹寅率领十位翰林官，而且特别在扬州开局修书，这个是政府的重要的这个专案，所以大张旗鼓编纂《全唐诗》，所以到了一七零五年，《全唐诗》才完成了。《全唐诗》完成了之后呢？献给了康熙，所以我们今天在《全唐诗》里面，我们所看到的这个序文，是康熙所写的。得诗四万八千九百余首，凡两千两百余人，离为九百卷，唐三百年诗人之精华，咸采撷荟萃于一边之中，亦可谓云大背影，非常难得的，竟然在经过了这么多年。而且是这些偶然的机会，有这些人前赴后继的努力，才有《全唐诗》。我们竟然对于唐代所留下来的诗，到今天我们可以读到四五万首，这是非常非常惊人的。所以这一段六神磊磊的他的感慨跟他的结语，文章的这个结语，是我完全同意的。他说：“今天每读到一首唐诗，我都觉得很庆幸。”我的主页是读金庸，对比一下那些同样伟大的功夫秘籍吧。从《凌魄微步》到《六脉神剑》，从《九阴神经》到《北冥神功》，都无一例外湮灭了。他们的拥有者都是强横的武士，却没能保住这些经典。相比之下，守护我们的唐诗的是一群手无缚鸡之力的柔弱书生，他们呵护的脆弱的纸张和卷册，他们的藏书楼见了烧烧了见，见编的书印了毁毁了印。仍然让五万首唐诗穿越冰、离水火，度过重重浩劫，一直传到了今天。因为他们，我们今天才能看到唐代的伟大诗人们：朝辞白帝，夜泊牛渚，木头十壕，小吉。」「清香。看诗人们记录下千里莺啼，万里云罗，百尺危楼，一春梦雨。看他们漫卷诗书，永义江湖，呼哭赵王，笑问客来。这是何等的享受，又是何等的幸运！我想这样的一种感受，应该是可以呼唤大家：如果你在生命当中，想要多一点点的这种跨越时空的享受，可以来读一下唐诗。介绍给大家《翻墙读唐诗》，六神磊磊的书。